0: La Voz con César Vidal Desde el exilio Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 14 de julio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico. Y como siempre... Lo hago desde el exilio. Corría el año 1358, cuando en la región del Valle de Loas, al noreste de París, se produjo una rebelión popular. Sus protagonistas eran los campesinos de la zona y, la causa, los impuestos asfixiantes que tenían que soportar. Mientras que las castas privilegiadas, especialmente los aristócratas y la Iglesia Católica, no aportaban nada a las cargas del Estado. Los campesinos, que eran los únicos que producían y alimentaban a todos, tenían que sufrir como sobre ellos se descargaba un impuesto tras otro, llevándose el fruto de su trabajo. Por supuesto, las castas privilegiadas apelaban a que los campesinos recibían a cambio protección y ayuda, pero la realidad es que lo percibido, si es que realmente se percibía algo, ni de lejos igualaba el sacrificio experimentado por los campesinos en forma de impuestos. Por añadidura, el rey de Francia había decidido ir a la guerra contra el de Inglaterra y, por supuesto, la entrada en una situación bélica tuvo como primera consecuencia un aumento de los impuestos que no afectó lo más mínimo a las castas privilegiadas. La rebelión de los campesinos iba a recibir el nombre de Jacquerie. Que derivaba del mote de Jacques Bonhomme, es decir, Santiago buen hombre, con el que los nobles llamaban a los campesinos de manera despectiva. De forma bien reveladora, los campesinos dirigieron su ira contra los miembros de las castas privilegiadas y sus instrumentos. Los nobles y sus familias, pero de manera muy especial los recaudadores de impuestos, se convirtieron en blanco de unos campesinos dispuestos a sufrir todo antes que dejarse despojar. Fue necesaria la creación de un ejército especial para aplastar a los insurrectos, pero la lucha contra un sistema fiscal que favorecía a las castas privilegiadas a costa de los que producían sería la causa fundamental de la revolución francesa que finalmente derribaría la monarquía. La noche del 4 de agosto de 1789, la primera asamblea constituyente de la revolución francesa abolió los privilegios de las castas privilegiadas y estableció la igualdad de todos los franceses en relación con los impuestos y el control ciudadano sobre los mismos. Fue así como acabó realmente el antiguo régimen. Un antiguo régimen que persiste en diversos países en la actualidad y cuyo final se inició en Francia un día 14 de julio con la toma de la Bastilla, una fortaleza que simbolizaba la arbitrariedad injusta y la explotación criminal propia de ese antiguo régimen. Ayer fue el día de la liberación fiscal en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, ayer 13 de julio fue el día de la liberación fiscal en España. Segundo, este hecho significa que todos los españoles hasta el día de ayer han trabajado solo para que su dinero se lo lleve el Ministerio de Hacienda y que solo a partir del 13 de julio comienzan a ganar dinero para mantenerse ellos y sus familias. Tercero, en otras palabras, de los 365 días que tiene el año, la agencia tributaria se queda con lo que producen los españoles en 193 días, bastante más de la mitad. Cuarto, en otras palabras, mucho más de la mitad de lo que ganan los españoles durante el año va a parar no a ellos y a sus familias, sino a las arcas de la agencia tributaria. Quinto, por supuesto, esa cantidad es por término medio, ya que algunos españoles pagan algo menos y otros pagan mucho más. Por ejemplo, quien ahora se dirige a ustedes era privado de todo lo que ganaba hasta el 31 de octubre cuando vivía en España y solo a partir del 1 de noviembre comenzaba a ganar dinero para él y para mantener a su familia. En otras palabras, le quitaban más de 10 de los 12 meses del año. Sexto. De la misma manera, no todas las comunidades autónomas llegan a la liberación fiscal el mismo día. Así, los gastos salvajes del nacionalismo catalán provocan que Cataluña sea la comunidad que más tarde llega a su liberación fiscal, concretamente el 21 de julio. Séptimo. Cantabria llegará el 18 de julio y Castilla, La Mancha y Valencia el 17 de julio. Octavo, Navarra y Baleares llegarán el 16 de julio y Asturias el 15 de julio. Noveno, por el contrario, otras comunidades autónomas logran llegar antes, como es el caso de Ceuta, Melilla y Murcia, que lo hacen el 9 de julio. Madrid, La Rioja, Andalucía y Castilla y León, que lo hacen el 11 y Canarias que lo hace el 12. Décimo, el resto de las comunidades autónomas coinciden en el día 13 de julio. Un décimo, este peso asfixiante de los impuestos sobre los españoles no ha dejado de crecer desde la transición debido al diseño del estado de las autonomías y a los numerosos niveles de la administración que han disparado el gasto público. Duodécimo, a pesar de todo, la llegada al poder de Rodríguez Zapatero en 2004 y la siguiente presidencia de Rajoy implicaron un aumento descontrolado de los impuestos que ha resultado especialmente evidente en los últimos años. Décimo tercero, este fenómeno de subida de impuestos en España contrasta gravemente con el que muestra la OCDE, donde ningún país supera a España en la porción de los ingresos que percibe del contribuyente y que se lleva el Estado. Décimo cuarto. Así, mientras que la cuña fiscal media de la OCDE lleva ocho años en descenso, en España, por el contrario, no ha dejado de mantener un avance al alza. Décimo quinto. Igualmente, la presión fiscal directa sobre las familias españolas ha crecido de forma imparable durante los últimos cinco años, y la indirecta no ha dejado de ir en aumento desde los años 90. Todo ello a pesar de la reducción del consumo que tuvo lugar en los hogares españoles a causa de la crisis del coronavirus. Y decimos sexto, de manera bien reveladora, a cambio de ser privados de más de la mitad del fruto de su trabajo, de sus pensiones, los españoles prácticamente no perciben nada a cambio. Como hemos señalado en diversas ocasiones, el sistema político español presenta el ropaje de una monarquía parlamentaria, pero en realidad es un sistema del antiguo régimen, el anterior a la Revolución Francesa, cuyo aniversario se celebra hoy. A los españoles se les priva de más de medio año de lo que ganan única y exclusivamente para mantener en pie un edificio construido en beneficio de las castas privilegiadas que se apoderan de semejante caudal a través de los presupuestos públicos. De hecho, basta contemplar la vida en España para percatarse de hasta qué punto semejante esquema de expolio resulta innegable. Por ejemplo, la sanidad española es muy mala y así quedó de manifiesto después de décadas de propaganda durante la crisis del coronavirus. Muchos de sus profesionales dejan que desear. La atención es mala, y sobre todo las listas de espera, hacen que centenares de miles de personas tengan que esperar para ser intervenidas de urgencia durante meses e incluso años. Algo semejante sucede con pruebas más que indispensables cuya realización se difiere por meses teniendo muchas veces efectos mortales. Si a los españoles les devolvieran el dinero que se les sustrae con la excusa de la sanidad, sin duda podrían pagarse una privada mucho mejor, más eficaz y más rápida. El caso de la educación es semejante. De casi nula calidad llega a extremos vergonzosos en el bachillerato y en la universidad donde no existe una sola que se encuentre entre las primeras 200, 200 nada menos, del mundo. De nuevo, si a los españoles les dejaran quedarse con la parte de sus impuestos dedicada a la educación, podrían pagarse una educación mucho mejor de la que reciben sus hijos. Un caso igual es el planteado por las fuerzas de seguridad. Los españoles saben de manera trágica que esperar que aparezcan cuando se las necesita o que defiendan realmente su integridad, su vida o su propiedad choca trágicamente con la realidad cotidiana. La vivienda, generalmente modesta de cualquier español, no será jamás defendida por la policía si esos delincuentes denominados ocupas se apoderan de ella. De hecho, posiblemente un servicio de seguridad privado, como los que hay en determinadas urbanizaciones, sería más barato y más eficaz para esa finalidad para los españoles. Lo mismo puede decirse de las Fuerzas Armadas. En estos momentos no están sirviendo en absoluto para defender nuestras fronteras, especialmente de las invasiones africanas, aunque sí son enviados algunos contingentes a lugares tan distantes de los intereses nacionales como el Báltico o el Mar Negro. El propio sistema de pensiones no solo es miserable en muchas de sus aportaciones, sino que además resulta deficitario e incluso sus magras percepciones pueden ser embargadas por los sicarios de la agencia tributaria. Esbirros busca bonus que resultan esenciales para el mantenimiento de un régimen de saqueo y expolio de los ciudadanos como es el español. La situación de las castas privilegiadas, sin embargo, resulta muy diferente. En el caso de los políticos, no solo la inmunidad ante la acción de la ley se extiende a decenas de miles de personas, sino que además sus pensiones son mucho mayores y con una cotización mucho menor a la de los ciudadanos. Todo ello sin hablar de sus salarios fijados por ellos mismos de manera arbitraria y de otros beneficios adicionales como puede ser la seguridad o incluso la vivienda. Tanto los partidos políticos como los sindicatos se han convertido además en gigantescas maquinarias de percepción de subvenciones y de colocación de militantes y simpatizantes en el seno de la administración hasta el punto de que a día de hoy podríamos prescindir perfectamente de dos millones de trabajadores públicos totalmente inútiles, aunque muy costosos. A esto se ha sumado en los últimos años la aparición de otras organizaciones parasitarias que viven del presupuesto apelando al feminismo, a la homosexualidad o a la inmigración ilegal, entre otros temas. Por añadidura, el sistema fiscal español beneficia a unas regiones a costa de otras. Navarra y las Vascongadas pagan mucho menos de lo que deberían gracias a la existencia de conciertos de origen medieval. Cataluña recibe una cantidad desproporcionada de dinero, de hecho es la región que más percibe de toda España, muy superior a lo que aporta. Y por el contrario, Madrid aporta muchísimo más de lo que percibe, siendo prácticamente junto a La Rioja la única región que da más de lo que se le entrega en un ejemplo clamoroso de injusticia. Más descarada incluso es la situación de aquellos a los que Lorenzo Ramírez denomina empresarios, es decir, aquellas compañías que marcan la legislación y la política económica y que desvalijan los presupuestos públicos en beneficio propio con la ayuda de los políticos. La banca, las empresas energéticas, las grandes constructoras, la industria farmacéutica llevan décadas saqueando los presupuestos de la manera más descarada y creciente a costa de los contribuyentes y con un respaldo acentuadamente indecente de las furcias mediáticas. Estas furcias mediáticas se llevan también una parte del presupuesto en forma de subvenciones o de publicidad institucional, de tal manera que se han convertido por completo en instrumentos para ocultar o mentir la realidad y vomitar propaganda embustera sobre los ciudadanos. A lo anterior hay que sumar la penosa disfuncionalidad de un estado de las autonomías que permite multiplicar los gastos siempre en favor de las castas privilegiadas y siempre en contra de los intereses de los ciudadanos. Y finalmente nos encontramos con la Iglesia Católica, que se lleva no menos del 1% del Producto Interior Bruto, intentando justificar ese saqueo refiriéndose a su obra social una obra que no se mantiene sobre la base de sus presupuestos, sino del dinero que recibe de los presupuestos públicos y que todos los años, por añadidura, recibe una cantidad a cuenta de lo que le entrega bochornosamente el Estado, que siempre es superior al cálculo final y cuya diferencia no ha devuelto jamás ni siquiera un solo año. A la hora de saquear los presupuestos, la Iglesia Católica sigue exactamente el mismo sistema de expolio que las organizaciones feministas y homosexuales, y forma parte de algunos bloques como los relacionados con la inmigración ilegal o la denominada obra social. Por supuesto, también la Iglesia Católica cuenta con sus propias furcias mediáticas que esconden su realidad parasitaria que jamás dan las noticias relativas, por ejemplo, a la corrupción económica de sus instituciones o a los abusos sexuales del clero, y que se empeñan en presentar una imagen benéfica para la sociedad que ni de muy lejos se corresponde con la realidad. Esta es la realidad española que cuesta a los contribuyentes más de la mitad de sus días de trabajo y que es ocultada mediante la propaganda y la desinformación de las furcias mediáticas. Se trata de una realidad del antiguo régimen donde las castas privilegiadas se quedan con la mayoría de lo que producen las clases medias, donde incluso determinados sectores de la población convertidos en clientelas electorales se aprovechan también del espolio de las clases medias, de tal manera que un mena recibe más dinero que muchos pensionistas que han trabajado toda su vida, o un inmigrante ilegal percibe mucha más atención y ayuda económica que la mayoría de los contribuyentes. Y al final es un sistema en el que al fin y a la postre y a cambio de poco y de mala calidad la media de los contribuyentes se ve privada de más de la mitad de lo que percibe al cabo del año, circunstancia está por cierto que ni siquiera es garantía de no ser molestado posteriormente por los sicarios de la agencia tributaria. De hecho, es sabido cómo estos vuelven una y otra vez, de manera masivamente ilegal, a acosar a los contribuyentes que han cumplido con sus obligaciones en la esperanza de poder exprimirlos todavía más. Que el 51% de las causas que llegan a los tribunales las pierda la agencia tributaria Deja de manifiesto cómo la prevaricación y el fraude de ley constituyen una de las características más obvias de las actuaciones de sus esbirros. Esto es España. Y todo indica que la situación seguirá empeorando, no solo por la mala gestión de los políticos y la codicia desmedida de sus castas privilegiadas, sino también por el apoyo prestado al ucraniano Zelensky, que a pesar de arremeter en el Congreso español contra empresas españolas, fue aplaudido por todos los parlamentarios como si fueran focas amaestradas. La cuestión pues está en plantearse si los ciudadanos españoles reaccionarán contra este robo sistemático del que son objeto o si seguirán confiando en que no ellos, sino un partido político cualesquiera arreglará todo y en ese caso tendrán que esperar más de cuatro siglos a ver el final del antiguo régimen y de su sistema impositivo criminal como sucedió con los franceses que se alzaron en la jacquerie pero que no vivieron su liberación hasta que un 14 de julio, como hoy, comenzó la Revolución Francesa. Tercera alternativa, al espolio o a la acción popular, para ser sinceros, no existe. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, que por supuesto van a parar a las castas privilegiadas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.